0: No princípio, era o desafio. Um lutador de jiu-jitsu desafiava, por exemplo, um lutador de karatê para provar que a arte marcial dele era melhor. Num duelo sem juízes, nem relógio. Só acabava quando um desistia ou desmaiava. No Brasil, esses desafios foram até chamados de rinha humana. E não chegava a ser assim um exagero. Só havia três regras. Não vale mordida, dedo no olho e puxão de cabelo. O resto vale. Vale tudo virou o nome dessa luta, que com o tempo foi se profissionalizando, ganhou mais regras, deu mais segurança aos lutadores. Hoje é esporte de alto nível, que movimenta muita grana. E foi rebatizado de MMA, que é a sigla em inglês para Artes Marciais Mistas. Nessa modalidade que nasceu e se aperfeiçoou aqui no Brasil, pelas pernas e braços desse o crédito da família Grace, nós sempre fomos protagonistas. A novidade agora é que nosso protagonismo foi parar com as mulheres. No maior evento de MMA do mundo, temos duas campeãs e, por enquanto, nenhum campeão. Por favor, recebam com seu melhor aplauso a primeira brasileira a conquistar um cinturão do UFC, Amanda Nunes Aleoa! Primeiro, por que você gosta dessa música sempre? É, você usa essa música American Oxygen, é isso? isso. Da Rai
1: Essa música fala muito é, de, um, de, um, de uma menina muito nova, né? Que saiu do, do, do seu país e foi é, atrás do seu, do seu sonho né, nos Estados Unidos. Foi respirar o, o, Oxygen, o, ar dos, é. o ar dos Estados Unidos e transformou... É, Moeda em diamante em em uma montanha. Então, eu cheguei nos Estados Unidos com 20 20 dólares no bolso. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha vida toda estabilizada lá. Então, essa música tem tudo a ver comigo. E quando eu escutei pela primeira vez, eu falei... Cara, essa é a música.
0: E aí passa a te acompanhar.
1: Agora é, é uma música que eu sempre vou... Vou eu, levar em todas as minhas lutas
0: Eu queria comentar algo Que enquanto passavam as imagens de você em ação Eu vi que você estava olhando Com grande fascinação Para você mesma Você gosta de se ver O que, que rola quando você é. se vê em ação Naquela coisa né, Brutal é
1: que, Aquela luta com a Misha foi Onde eu conquistei o cinturão né?
0: Uhum. O UFC
1: 200 foi o UFC mais esperado Da história do esporte né, Da história do MMA então, e tudo, e foi uma loucura, assim, a semana daquela luta, eu era a terceira luta do, da noite. Aí, daqui a pouco, eu virei com o main event, depois a luta do John Jones e o Cormier caiu, a mãe da main event, do nada, então, aquele terceira momento... A luta
0: é assim, a luta, de, pra quem não conhece, como se eu conhecesse muito. Mas a terceira <risos> luta é aquela ali, meio preliminar e tudo, main event, o principal evento, o evento principal. Deixa eu ver o peso desse cinturão. Bravo. Eu sei que você lutou muito por ele, mas deixa eu tirar uma casquinha. Pode ficar à vontade. Caramba, é pesado mesmo. Vou deixar ele enfeitando a mesa assim. Alguém quer tirar uma casquinha? Não, não (risos) pode. Amanda, é bom ver você aqui. Eu vi você em ação há pouco tempo, não tem nem uma semana. E eu ia falar, você está inteirinha, mas não está inteirinha, inteirinha. O que que houve aí?
1: Que, graças a Deus, nada de grave, né? Encheu um pouco... E, Mas é, não foi de... de
0: apanhar, foi de bater. Foi de bater.
1: É. <risos> Chutei bastante, né? Então foi uma arma, assim, que já estava certa no... na minha estratégia para usar. E foi o que definiu a luta.
0: Vamos ver os momentos dessa luta incrível.
1: Chegou a hora,
0: olho no olho, Amanda Nunes de um lado. Raquel Pennington do outro. Vamos separar as mulheres das meninas. Capse suas luvas. Que seu protetor bucal e vamos nessa Vamos caminhando para a metade do último round. Vai golpeando, vira na posição de quatro apoios. Acabou dando as costas para Amanda. Já colocou os dois ganchos da brasileira. Vai golpeando, bate firme, bate com vontade. Aí está, virou uma passageira da agonia. Vai acabar, fim de papo.
2: Declaring the winner by TKO
1: and still the undisputed UFC bantamweight champion of the world, Amanda
0: the Lioness Nunes. Todos os aplausos para Amanda Nunes.
1: Eu machuquei, eu senti, mas eu continuei chutando Porque eu sabia que, eu, que era, que era
0: é. o caminho Mas é. o que você sente Durante a luta É diferente do, de depois, né a, a, a própria noção de dor deve ser diferente, é, diferente Você tá tão certeza. quente e... É,
1: adrenalina total é. Não tem como você sentir é. Eu senti depois, assim Quando ele colocou o cinturão na minha cintura e Aí eu comecei a sentir tudo dor, tudo que é... O é... culpa é do
0: peso do cinturão <risos> mas, mas meu amor como é que a gente luta sem raiva? Você usa a raiva a seu favor?
1: E nessa luta é, essa foi, luta bem, era foi bem complicado é porque a Rock é minha amiga né e a Ticha também que é a namorada da Rock então a gente está sempre juntas né e, e aí eu tive que trabalhar mentalmente mesmo assim foi um trabalho muito intenso que eu fiz né? e Quer e dizer tentar... o que você sabe
0: tá... desculpa te interromper mas o que você está me dizendo é que em geral a raiva ajuda sim você entra com raiva.
1: Eu não, eu não sinto raiva quando eu luto. Eu, é o instinto mesmo.
0: Sei. Mas no caso da Raquel, a Pennington, ela é sua amiga. O que, que, que você inventou para ter aquela vontade de matar?
1: Eu só pensei no meu cinturão o tempo todo. Eu acho que foi isso que, que me, é, me motivou bastante para vencer a Rock. Que eu não tinha o que pensar. Realmente eu tinha que focar em alguma coisa e eu foquei meu cinturão. Eu tenho que manter esse cinturão. Eu tenho que acordar e ver meu cinturão em casa. Então acho que foi isso mesmo.
0: Você entrou nessa luta como favorita. Ao mesmo tempo, antes da gente gravar, você estava falando. O UFC é uma caixinha de surpresa. Mesmo entrando como favorita, pode acontecer de tudo uma vez que começa? Qualquer pode coisa. dar zebra?
1: Qualquer coisa, com certeza. E assim, eu sempre, eu sempre fui underdog, né? Em todas as minhas lutas. Essa foi a primeira luta que eu fui. que eu, que eu entrei como favorita. Então eu tive, já foi uma outra, um outro tipo de preparação. Você também de... teve
0: que se preparar. Exatamente. É.
1: Então, porque eu nunca, nunca fui favorita, né?
0: Foram várias. Coisas inéditas nessa luta. Lutar contra uma amiga, lutar contra... como favorita. Tudo novo. São e no desafios. Brasil... E no Brasil. Primeira vez é? que,
1: na história do MMA feminino que uma brasileira traz o cinturão para casa e defende aqui.
0: Demais. Então, Aí, é... pô... Achei bonitinho você falar, ela é minha amiga, a gente vai tomar uma cerveja. Ela não pode nem tomar uma cerveja, <risos> Cara, porque, olha, eu não sou uh, conhecedor, não. Mas eu achei uma sacanagem ela entrar para o quinto round.
1: É, sendo que ela pediu para parar, ela né? pediu para parar.
0: Pediu. E depois
1: quando é, Nina me falou, Nina é minha namorada, uhum. Nina falou, olha para esse vídeo aqui, eu não acredito que eles fizeram isso. É assim, porque assim, no MMA existe muito aquela coisa do coach puxar o, o, o atleta, né? Geralmente tem aquele atleta que realmente precisa que o coach, não, bora, bora, puxa, né? Mas eu acho que aquele momento a Rock já, já não estava mais ali, né, mentalmente. Então era para ele é. parar, não era para ele ter ah, deixado. E,
0: e no momento é. em que quebra o nariz daquele jeito, o teu objetivo, o objetivo é objetivo... acertar o nariz.
1: Exatamente. Então, depois do quarto round, meu coach falou para mim isso. E aí. É. Ai, eu respirei lá, eu que fazer Mas isso. Então você,
0: você tomou a cerveja sem ela. É. Você tomou a cervejinha Tomei. depois? <risos> Tomei. Foi, quem, quem foi comemorar Muito. com você?
1: Todo mundo. Minha irmã estava lá.
0: É? Todo namorada, mundo. Minha Nina. Minha
1: namorada. Estava... Todo todos os meus professores que... que é, Me ajudou desde o início da minha carreira aqui no Brasil. Uhum. Desde Esse o primeiro... Esse pessoal que você ficou chamando é, amigo. Foi... Terminou, você <risos> a... ah, vem, 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 <risos> todo mundo. Vem todo mundo. Porque assim, é a primeira vez que... É, tá todo mundo junto, assim, naquela energia. Pô, foi perfeita, você não tá entendendo, assim, foi surreal aquele momento para mim. Todos os professores que me ajudaram na minha vida toda, eu trouxe todo mundo. Tipo, esse, esse, todo mundo tem que fazer parte desse momento da minha vida, entendeu? Que é um momento maravilhoso e eu queria dividir.
0: Você falou, você falou isso na entrevista, uh-huh. imediatamente. Aliás, incrível, como depois daquele esforço todo, você foi a entrevista, falou, nem sem fôlego você tava. <risos>
1: preparação, né?
0: Muita, né? É, hoje você eu... treina quantas horas por dia?
1: Assim, hoje eu não treino tanto, antigamente eu treinava mais, mas hoje eu treino quatro horas, assim, duas pela manhã e, e duas à noite.
0: Quatro é. horas de treino é pouco. É. pouco. Hoje... Então, quando você treinava muito, quantas horas eram? Oito? Seis. Seis. É. E é parte, aí... é parte física e técnica. É.
1: Mas hoje, assim, é, a gente já faz um schedule bem tranquilo, é porque, assim, eu fui evoluindo, né, na minha carreira como lutadora e eu tinha outras coisas, não era, já não era mais treino. Uhum. Era mesmo a parte mental, que eu estava precisando melhorar bastante. Então, eu tive que fazer várias mudanças na minha vida até chegar nesse... Esse ponto que eu estou hoje.
0: Mas esse negócio do... Você tem toda a razão. Quando o esporte, qualquer esporte, chega a um nível muito alto, o que decide é o mental, é o emocional. Quais eram as suas fraquezas e como a Nina, que é... A Nina é psicóloga, é. a sua namorada. Uhum. Como ela te ajuda, te ajudou? E o que, que eram essas fraquezas e como você as superou?
1: Então, assim... Eu vou contar.
0: Essa é a primeira vez que
1: eu estou contando. Oba! <risos> ah, então, assim... A minha última derrota, eu vou falar, eu vou falar dessas que foi uma das que uma das, das derrotas na minha vida que eu mais acordei assim para a vida sabe eu eu, ta, eu comecei muito bem na luta e de repente quando eu não consegui finalizar a minha oponente no primeiro round eu, eu desisti tipo ela ela sobreviveu que ela também era muito uma atleta muito forte ela sobreviveu aquele início de luta
0: e aquilo te abalou e
1: exato e eu era muito forte nisso tipo eu começava muito bem e aí, no decorrer da luta, eu perdi aquela intensidade. Então, aquilo... É, já, eu, eu saía totalmente, eu deixava a luta escorregar na minha, das minhas mãos, então... Desconcentrada. Era coisa, des, totalmente. E eu, pra mim, era assim, tipo, se eu não finalizasse no primeiro round, a luta acabou pra mim.
0: E aí, como é que você entendeu isso pra resolver? O que que era? Era ansiedade?
1: É, adrenalina que eu tinha que controlar bastante. E, mas eu não sabia. Porque você... Pô, você treina todos os dias, você tá bem no, na academia, mas assim, o cage é, é assim é, é, é outra coisa, é surreal.
0: Primeiro assim, vamos porque... tentar traduzir cage, todo mundo já fala cage no Brasil, mas tanto pode ser traduzido por gaiola como por jaula. Eu traduziria por jaula,
3: jaula né? <risos>
0: não é não? É. Duas feras lá dentro. Então, lá dentro o que, que é? Outro mundo.
1: É, outra, outra coisa, né? Porque no treino não tem... Luz, não tem nada, é uma coisa normal, são seus amigos que estão ali todos os dias, seu professor e tudo. Quando você caminha né, até o cage, aquela coisa toda, né, o povo gritando e você sabe que você é o centro das atenções, tudo aquilo é um outro tipo de treinamento que realmente você tem que passar para aprender a lidar com aquele momento. né? Não, Não adianta só treinamento na academia. Não adianta, tem é isso de...
0: que é e é, é isso que vai decidir.
1: E, é, e acontece muito aquelas aquelas meninas que saem de um, de um evento pequeno e vai lutar no UFC e perde, porque no, no, aqua, essa transição é muito difícil de, do, de um evento e, e lutar pela primeira vez no UFC que é.
0: E como é que você resolveu essa questão de quando você não finalizava logo depois você decaía Como é que você resolveu isso?
1: Então assim eu voltei para casa, né, aí eu percebi isso. Na luta, né? Eu eu assistia a luta mais uma vez. Várias vezes, acho. Toda vez que eu que eu pensava, eu assistia. Porque eu precisava dar resposta mais rápido possível. Porque eu sabia que eu ia ser campeã, mas eu precisava mudar algo. Então, eu começava a assistir minha luta que eu perdi. Eu não conseguia, Bial. Eu não conseguia assistir. Toda vez que Nina... Bora assistir essa luta. Porque ela já sabia, mas só que eu, eu não enxergava ainda. Então, ela não queria é, me machucar. Ela esperou o meu tempo. Então, Nina toda hora chegava pra mim... Vamos aqui, vamos assistir sua luta. Pô, eu quero saber. Aí eu falava, hoje não. Vamos numa próxima oportunidade. Então eu fugi o tempo todo do, do que eu realmente precisava mudar. né Então...
0: Foi só quando você realmente...
1: Internalize, internalizei mesmo, assim. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu realmente, eu tenho que mudar em alguma coisa, porque senão eu não vou conseguir chegar. E aí tava eu tava sentada e levantei... Chama menina, bora assistir essa luta. Bora assistir aqui. Bora. Aí, porque ela assim, ela fala mesmo pra mim. Às vezes a gente, a gente briga muito, porque às vezes eu não gosto de escutar as coisas. E ela também não, então a gente briga um pouco. Mas nada demais. A gente resolve é no sparre. Depois
0: da briga, a, a fazer as pazes é uma delícia, é, né? A gente
1: é. resolve no sparring, uh-huh, na academia. Uh-huh. Mas aí, aí pronto, aí eu assisti. Né? Aí ela começou a me perguntar o que. Eu estava sentindo naquele momento, na luta, em cada momento da luta, ela me perguntava um pouquinho, né? E eu falava para ela o que eu estava sentindo. Parava
0: o vídeo. Exato, parava.
1: Ah, aí quando eu tenho uma parte, né, que eu boto lá para baixo assim, aí eu falei para ela, ó, quando eu botei lá para baixo ali, eu eu não respirei, tipo, eu, eu travei minha respiração e não consegui mais soltar. Tipo, então já é outro tipo de de treinamento, tipo, eu não posso respirar quando eu boto pra baixo, eu tenho que... E descer. A respiração tem que ter o trabalho na hora da queda. Quando eu, eu, eu solto algum golpe, eu tenho que respirar junto com o com, com um golpe. Não sei se você já ouviu, tipo... Essas coisas que o é, lutador de boxe faz muito. Você, Muay Thai. E
0: você tem que ouvir esse barulho pra te...
1: Muita gente tem que, que ouvir, né? Eu, eu, geralmente, eu trabalhei o meu mais silencioso. mas mais...
0: Tudo é, é. respiração, é. né? Em tudo na vida. Teve um grande baiano, Dorival Caymmi, que me falou, o diabo. Sabe o que é o diabo, Pedro? É respirar errado. Pra... É. <risos> Exatamente. O, o Dorival Caymmi, o sábio, é isso. Agora, me diga uma coisa. Lá dentro do Cage, você fica absolutamente solitária? É a solidão total?
1: Não. Acho que é... eu sinto a presença dos do meus corners comigo. Principalmente da Nina, Nina é ela tem que estar ali ela tem que estar presente porque ela é a que me conhece mais de, de todos né Sei. tipo ela ela sabe o que eu tô o que eu como eu, o meu estado na luta só eu olhar para minha meu rosto
0: e você né? basta olhar para ela para entender o que ela tá te dizendo é, também.
1: exatamente aconteceu na minha luta com a Valentina uma antes uma antes da última porque eu flutei duas vezes com ela e ganhei as duas a primeira luta com a Valentina no terceiro round de Bial eu, começou ali o meu trabalho, né, com Nina, com com meus coaches, de toda vez que eu atacasse, respirar, aí meu coach tinha, você escuta meu coach, falar manda, respira, respira, e aí começou dali, só que no terceiro round eu comecei a aprender, né, eu ganhei os dois os dois rounds e no terceiro eu comecei a aprender minha respiração e comecei a perder o gás do nada, e ele, você não está respirando, você está esquecendo de respirar, me desconcentrei total, né, mas mesmo assim saí com a vitória eu ganhei os... ela ganhou o último que eu realmente foi um... um que eu me desconcentrei ali e e Nina foi muito importante ali naquele momento falou pro meu coach ela não pode mais chegar perto ela tem que usar a distância usar o jab, os pontapés e ficar distante para não
0: para é evita... evitar
1: para o... evitar o... O... o grappling agora que é a luta agarrada então foi o que aconteceu foi um trabalho assim
0: Pô, que barato. Tô... Todo bate. mundo achando que é bater, é respirar. Não é que ganha quem bate mais, ganha quem respira melhor. Ah, é. e não tô também, entendendo nada esse pessoal. Também
1: fazer várias coisas que eu não era acostumada a fazer, né? Eu é, meditar.
0: Você medita?
1: Medito. Minha respiração, trabalho bastante.
0: Que barato. Até
1: quando eu tô sozinha, quando eu tô andando, eu pratico a respiração. É, quando eu tô andando de bicicleta, quando eu tô andando com meu cachorro... Então, a respiração virou parte do meu treinamento hoje, né? Então, é, fazer uma boa leitura.
0: Que tipo Porque... de, de livro você lê?
1: Assim, eu gosto bastante de, de é, livro que vai ajudar mentalmente, né? Sei. Eu tava estava eu eu tava lendo um que era A Força do a força da Mente. Uhum. Então, que me ajude, né?
0: Técnicas para te ajudar. Uhum. Deixa eu falar com a sua irmã um minuto. Valdirene, minha linda... E, e, aliás, o que que Valdirene faz?
1: Ah, ela é minha manager, ah,
0: ela é minha empresária. Você é empresária, você é o cérebro de marketing por trás, é isso, Valdirene?
3: Boa noite, Bial, boa, boa noite, noite a querida. todos. Então, Bial, eu sou um pouquinho de tudo, viu? Desculpa é. que eu tô um pouquinho rouca ainda. Gritando. Ah, eu,
0: eu, me pergunto por que você tá rouca, imagina. Deve eu ter... quase fui Aliás, me falaram, me falaram que você tá quase sendo banida de tanto que você grita. Não vale, Sim. essa menina gritando Sim. atrapalha.
3: Dessa vez foi cruel pra mim, porque eu acho que é mais difícil pra mim ficar na plateia do que ficar lá dentro do corner com ela. Porque...
0: O que que você grita? Quebra a cabeça dela, <risos> chuta ela, o que que você grita?
3: Eu creio que é pra diminuir a minha Adrenalina, porque Biel não tem noção, não? Meu coração chega aqui querendo sair e volta. <risos> Aí ele vem de novo e volta. É como respira, que, meu respira, Deus, respira. A respiração não funciona. Eu falei joia. pra ela...
1: Respira! Não, eu falei pra ela. Na verdade, é, ela deu o, o lugar dela do córner pra minha irmã dessa vez, né? Sei, pra minha outra irmã. Sei. Aí eu te olhei pra minha irmã, tá minha irmã nervosa. Eu falei, não, respira, pô. Eu, em vez de eu estar tá nervosa, é você
0: que tá. Ela lá no é. queijo acalmando, gente. Uh-huh. É muito Sim, bom.
3: Porque eu me sinto mais confortável do lado dela lá no queijo, porque eu tô vendo de perto sei. a situação. Eu tô olhando nos olhos bem. dela é. e tô vendo que ela tá bem. Então, quando eu tô de fora ou um pouquinho mais distante, pra mim é mais tenso,
0: é. É. né? É. Vem cá, Valdirene. Essa menina era, assim, um azogue desde pequena lá em Pojuca. Ela era. era boa de briga mesmo? Era bial. É mesmo. Era.
3: Não fica, não parava tanto que apanhava tanto porque só queria ficar na rua.
0: Mas apanhava de quem? Da mãe? De manhã,
3: manhã batia. Mas é a única
0: que bateu nela. a única até hoje, que batia né? nela manhinha, né?
3: manhã ah, ela não conseguia, é. não.
0: Ah. Vem cá, a usava... Que arte marcial? <risos> Mandava eu buscar o cipó. <risos> que, isso é o um treinamento a baiana. Uma beleza. Cipó, olha que resultado maravilhoso. Era. É, era. Pedagogia baiana. Um cipó, era. mas escuta, meu amor. É, tinha mulher para lutar contra ela? Não,
3: não tinha, não. E se bem que a maioria dos... Ela só queria jogar good, jogar futebol... É o. o... Deixa Abrica... ela falar, Amanda. Fábrica. <risos> Agora sim, a Amanda realmente teve infância, viu? Porque essa daí aprontou, Bial, e não foi pouco, não, viu? É mesmo,
0: né? é. Que daí aprontou, Você quer entrar em detalhes sobre os aprontos? Assim?
3: Na, na minha ida, a Salvador, que eu saí de casa com uns 19 anos, fui morar sozinha, fui estudar. Então, depois eu levei minha outra irmã, então ela ficou com tudo. Ficou com minhas coisas, ficou com as coisas de Vanessa. Então ela reinava em casa. Então ela trocava as nossas coisas, fazia rolo. Então, ela fez rolo com bicicleta, fez rolo com videogame e trocou uma vez num jegue, ou foi num burro, ou foi uma égua, alguma coisa assim. E aí, quando manhã chegou, ela estava dando, bu- dando banho nesse, nesse burro Não, no quintal. Aí, mas o que,
0: que ela trocou pelo jegue? Troco...
3: Primeiro, ela, eu acho que foi assim, ela trocou o videogame numa bicicleta e depois trocou a bicicleta num burro, E quando manhã chegou em casa, mandou ela desfazer a troca. Era um processo. Eu sei que resultou nesse burro. Quando a mãe chegou em casa, o burro estava no quintal e ela dando burro no quintal. Banho. Não tinha por onde passar. Ela passou
0: por E
3: ela passou por dentro de casa.
0: Que maravilha. Você tem burro agora lá nos <risos> Estados Unidos ou lá fora? Não. Não. Donkey? Donkey? Não, Don- não tem não. É, que é, que orgulho complicado. que você Mas vem Enfim. cá, eu sei que teve um, um, uma inspiração na família, que foi, e... acho que um, um tio, tio de vocês. Foi. Vamos ver uma foto Nosso dele tio. Tio.
3: Que Deus o tenha, ele já foi.
0: É o que tá por cima, eu presumo. É presunto. o que tá em cima, essa, é. essa foto é relíquia, aí. viu?
1: É, essa foto aí, minha mãe fala que... Nessa noite aí, ele olhou pra ela e falou... Se ele caiu eu vou dar tapa na cara. Aí, essa, aquela a, mão a ali tapa. é pra dar o tapa na, na cara tá do com a pai. Mão,
0: que é mais humilhante que dar é, soco. É, exato,
1: porque geralmente ninguém gosta, né, de tomar tapa. Não, tapa
0: é... Soco é, me... é melhor levar soco é. que tapa. Agora, nessa época era vale tudo mesmo. época que vale, vale tudo. tudo. Não tinha...
1: É, nessa época era vale tudo. E era na rua, sem nada ali, ah. no seco.
0: Muito obrigado, Valdir. Sem
1: nada, Bial.
0: É, quando você chegou nos Estados Unidos, os americanos apoiaram, como é que foi?
1: Ah, bastante. Quando eu cheguei na academia, no primeiro dia, tinha uma caixinha, Bial. Uma caixinha, assim, na academia com meu nome, né? Eu não entendi o porquê. Vi aquela caixinha lá, aí Cecilia se olhou pra mim. Você tá vendo aquela caixinha ali? Que ele é bem, assim, né? Bem duro. E. Você tá vendo aquela caixinha ali? Os meninos aí que, que ajeitou essa caixinha aí, para todo mundo botar um dinheiro ali, para no final de dia você ter um dinheiro para treinar, comer, tudo direitinho. Pô, que,
0: que, barato, que
1: bacana, é? né?
0: E você dormia na própria academia? Dormia
1: na academia e dormia, passava o dia é. todo lá.
0: É, aí não eram treinar, nem quatro, nem seis, nem oito horas, eu treinava era 24, 24 horas por horas. dia.
1: E tava muito frio, né? Saindo, ah, então. a primeira vez que eu peguei um frio. Aquela Isso forma. foi
0: Califórnia ou Flórida?
1: Foi é,
0: New Jersey. New Jersey. Ah, tô então lá pra cima faz é. frio mesmo. Mas então, vamos ver a tal luta que você já se referiu com a Misha Tate, que fez você a primeira campeã do UFC. Vamos ver os pedacinhos. Vamos ver a Amanda. Tocadinha de cintura agora. A Misha tá desmorteada. O cinturão vem pro Brasil. O cinturão vem pro Brasil. De novo a mão direita. Olha aí. Ela tenta ficar de pé. Amanda vai golpeando, a Leoa entrou ajoelhada. A lixa está lutando no automático, sentiu o golpe, sentiu o golpe de novo. Amanda bateu duro, vai acabar a luta. O cinturão vem para o Brasil. Amanda Nunes será a campeã pelo Galo. Pegou as costas, vai finalizar. O cinturão vem para o Brasil. O cinturão vem pro o Brasil. Aí está Amanda, Amanda, a Leoa. Nunes
1: Eu quero escutar a voz da minha mãe e da minha avó. Tem um ano que eu não, que eu não vou no Brasil, porque eu queria é, pegar esse cinturão primeiro para voltar. Eu falei, falei para para minha família que eu só voltaria no Brasil depois que eu levasse esse cinturão.
0: Garota de palavra, hein? E você, essa avó para quem você dedicou, é essa daqui?
1: É, dona Quem é essa, gargarina? sua avó?
0: Segurando <risos> o cinturão.
1: É mãe da, da minha mãe.
0: Mãe de sua mãe. É. Aquela menina que você lutou, a Misha, o rosto dela voltou ao normal, demorou? Como é que... Fez, é?
1: cirurgia, né?
0: Fez cirurgia? Fez. É.
1: Eu, tipo... até, eu até falei com ela, porque a gente também tinha uma amizade muito boa.
0: Sei. É. Você fez um purê da cara dela. <risos> já, já virou batata de novo, né? É, tá é Agora... Tudo bem que essa foi a luta que deu a ela o título, mas a luta que os brasileiros vibraram mesmo foi atropelada em 48 segundos que a Amanda deu na Ronda Rosie. Bateu na linha de cintura. Entrou o jab de esquerda.
2: A Ronda já sentiu a mão pesada da baiana. Outra vez, o cruzado, a esquerda,
0: a direita. Vai cair a Ronda. Vem pra cima a Amanda Nunes. A Ronda tenta se agarrar à Amanda. Vai cair de novo. O direto vai acabar. Aí está. É do Brasil. É do Brasil. O cinturão fica no Brasil. Amanda Aleoa Nunes.
2: Agora vocês têm o que contar. Eu sou a verdadeira campeã aqui.
0: Amanda Nunes, ladies and gentlemen. Duas coisas. Tão bom quanto ver a luta é ver você vendo a luta. Você dá um golpe, vibra junto, ela fica aqui curtindo pra caramba. Tá meio entediada em casa. Deixa eu ver uma lutinha. É. Ah, que maravilha. Mas vem Essa... cá, por que eu desabafo ali aquela hora?
1: Assim, eu acho que aquela luta com a Ronda era meu momento, né? Porque ela teve o momento dela. Ronda reinou durante muito tempo. Fez toda. É, realmente é, fez muita coisa pelo MMA feminino né mas ela teve um momento dela né e ela foi reconhecida por aquele momento e tudo e eu era campeã naquela noite eu, eu merecia porque o cinturão é o é, é o sonho de todas as meninas da divisão é chegar porque é um momento que realmente todo mundo é, é, espera e você é reconhecida mas naquela noite eu realmente estava parecendo que eu era challenge. Né? Eu não era campeã. Então foi muita coisa que. Na, na semana da luta, teve muita coisa que aconteceu que. Assim, me deixou muito triste. Sim. Muito triste. Eu não sabia de nada. É, o show não me ligava, não me falava nada. E, tipo, eu fui para para press conference. O Ronda Rouse não estava lá. Eu fiz a press conference toda sozinha, perdendo peso. E ela de estrela. Então. É, foi dizer, é, tipo, eu fiquei o muito triste. O marketing
0: ficou atravessado Exatamente. na Exatamente,
1: Porque eu esperava naquele momento que o evento... É... Mas é
0: que nesse esporte o marketing é muito importante,
1: Exatamente. Né? É, Outra por... coisa
0: que você está aprendendo.
1: É, também. Mas assim, eu, eu nunca fui é, desse, realmente... É, de me preocupar com isso. Uhum. Né? Mas chegou um ponto que eu realmente uhum. agora... Vou fazer o quê? mas nesse
0: caso, o feitiço virou contra o feiticeiro. Só te deram mais motivação para você chegar aí.
1: Eu nunca fui muito preocupada com isso. Eu queria ser campeã, pô. Eu queria mostrar serviço e meu trabalho, que é lutar dentro do cage e e manter o cinturão. né? Mas realmente, se tem que que fazer todo o processo do marketing, vamos nessa.
0: A gente compra a luta, compra a briga. Olha só, se a Amanda chegou até aqui, é porque outras vieram antes abrindo caminho e a gente vai também agora chamar. É uma espécie de tributo, primeiro, a toda a família que ela representa, que é uma família fundamental nessa história. Ela tem o MMA no sangue, ela foi pentacampeã mundial de jiu-jitsu. Recebam Kira Grace! já se conhece? Já, claro. De outros carnavais. Eu
2: comento todas as vezes. É bom, <risos> de orgulho, né?
0: Kira, bisneta de Carlos Grace, é isso? Isso. Sobrinha bisneta de Hélio Grace, né? O, acima de tudo, Hélio Grace. Os, os homens da sua família fizeram de tudo para provar ao mundo que o jiu-jitsu era a luta mais completa do mundo. Eles conseguiram?
2: Eles conseguiram sim. A gente tem uma história que me inspira, né, e que que eu levo para minha vida em tudo que eu faço, nos meus projetos, nas minhas aulas de Jiu Jitsu. Tudo começa em 1914, com meu bisavô Carlos, em Belém do Pará, conheceu um japonês, mestre em Jiu Jitsu, e se apaixonou pelo jiu-jitsu, Mas de uma maneira... em Belém, é Em Belém. É,
0: pouca gente sabe que teve uma imigração japonesa era importante para o Pará. Inclusive, introduziram a pimenta do reino no Brasil por ali. Então, pois foi é. lá que começou... Foi a lá, tudo. ele viu
2: uma apresentação né, do Conde Mitsui Maeda era o nome desse japonês. Ele viu uma apresentação dele derrotando é, adversários bem maiores e falou, nossa, eu quero fazer aquilo. E ele era super magrinho, 60 e poucos quilos. E era um menino que arrumava confusão na rua, que estava sempre, é, o, o pai dele não sabia mais o que fazer com ele. ele falou, meu Deus, o que, que eu faço com meu filho? Vou botar no jiu-jitsu. E o jiu-jitsu mudou a vida dele e da nossa família. Ele viu ali uma maneira de ter um outro estilo de vida, de, de fazer exercício físico, de buscar uma alimentação mais saudável. E começou a ensinar os seus irmãos. Vieram para o Rio de Janeiro, abriram uma academia de jiu-jitsu na década de 30. E aí não tinham tantos alunos. E começaram a ver como é que a gente vai fazer para trazer aluno para o jiu-jitsu. A gente tem que provar que isso aqui é bom, né? Senão ninguém quer saber. Uh-huh. E aí surgiram os desafios de Grace. Então era o jiu-jitsu contra alguma arte marcial da época que estava em alta. E os maiores campeões da época, eles também desafiavam. Oh, quero ver se você é bom de boxe mesmo, se você é, vai lutar comigo. Aí pegava o mais magrinho, né? Que era o tio Hélio. Pegava o mais magrinho e jogava lá. Porque
0: ainda tinha essa onda de mostrar que o mais fraco podia vencer o aparentemente mais forte.
2: Exatamente, porque na época era muito comum você achar que o melhor lutador, os valentões da época eram fortes, né? eram gigantes. Hum. Então, era muito associado à força física. E aí chega lá, cinco, cinco irmãos e o mais magrinho, tio Hélio, ganhando de todo mundo, foi incrível.
0: Na base da técnica e da inteligência. Pois é. Usando a força do outro. E a Academia
2: Grace ficou cheia (risos) de (risos) alunos. Todo mundo queria treinar lá. A gente teve vários vários alunos, né? Assim, o senhor Roberto Marinho, Oscar Niemeyer, Nelson Rodrigues, Getúlio Vargas na época. Então, a Academia bombou, né? E aí, depois disso, a gente foi do Desafio Grace para o Vale Tudo, né? Começou a crescer um pouquinho e para o MMA quando a família Grace foi para os Estados Unidos, em 93, fundou o UFC. E aí, com essa mesma dinâmica de desafios entre as artes marciais, o Royce, que aparentemente era um, um rapaz franzino, super tranquilo, que ninguém dava nada por ele, né, Amanda? Eu olhava para ele e falava assim, não, esse aí não luta de jeito nenhum, ele faz outra coisa. Chegou lá no UFC, lutando com atletas gigantes, ele é magrinho ia lá... Ele estava no chão, né? Porque o jiu-jitsu, a gente trabalha muito o chão. Isso. E, e, teoricamente, numa posição de desvantagem, os caras gigantes em cima dele enrolando ele e ele ia lá, pum, finalizava no braço, dava um mata-leão, finalizava no pescoço. Aquilo ali abriu, é, mostrou o jiu-jitsu para o mundo,
0: uhum. né?
2: E
1: foi esse e sucesso você, todo. E
0: você é parte dessa história, mas uma parte dessa história é muito especial que o início das mulheres entrando nesse universo. Primeiro, as mulheres da família Gracie não aprendiam a lutar para competir, era para se defender de, de gente abusada, de, de homem é. abusado.
2: Os abusadinhos, pegavam no braço, puxavam, pegavam no pescoço, queriam beijar a força, aí Ih, as, as, mulheres, as mulheres aprendiam a se defender. Uhum. Mas não levavam a sério, e não era estimulado isso lá na minha família. assim. Uhum. Era um pouco de... Ah, Isso aqui é pra gente, deixa que os homens vão tomar conta disso, os homens vão lutar e as mulheres vão fazer tapioca e açaí na cozinha que tá tudo certo. (risos) Mas eu bati o pé pra lutar porque eu fiquei tão apaixonada com a luta e com o jiu-jitsu e eu falei, gente, eu quero lutar, por que que uma mulher não pode lutar? E eu não tinha nenhuma referência, né? Minha mãe começou a lutar, chegou até a faixa azul, a gente tem branca, azul, roxa, marrom e preto. Então a faixa azul é o início ali. Ela começou a lutar, mas os meus tios tiraram ela do jiu-jitsu. Não, não. Deixa isso pra lá, já aprendeu o bastante. Eu falei, não, eu vou lutar. E aí, bati o pé e fui, comecei a competir. É, eu não competi no UFC, né? Eu competi muito no Jiu-Jitsu. Então, várias atletas que competiram comigo no Jiu-Jitsu migraram Foram pro UFC. Migraram UFC. Só que, justamente nessa transição que eu tava pensando, eu falei, pô, será que eu vou pra UFC? Será que eu não vou? Comecei a treinar. Eu casei, fiquei grávida e minha vida tomou um outro rumo. Agora eu tenho duas pequenas, duas princesinhas e agora eu fico só comentando a luta da da nossa Amanda, de todas as outras grandes campeãs que a gente tem.
0: É, você poderia ter chegado, mas foi por uma boa causa, né?
2: Sim, uma excelente causa.
0: (risos) Você acha que o UFC abriu as portas para as mulheres por quê? Pela, Pela... Pelo falo de ser um bom negócio, pela beleza das mulheres no espetáculo. Qual foi a a motivação? O nome do Todo-Poderoso é Dana White. Dana White.
2: White. Pois é. E o Todo-Poderoso, em 2011, ele disse assim... Perguntaram para ele, quando é que a gente vai ver as mulheres no UFC? Aí ele disse, Nunca. (risos) Aí todo mundo ficou, né, Amanda, assim, caramba, mas nunca... Eu, eu lembro que eu até fiquei assim, meio triste, né, porque a gente estava treinando, a gente estava buscando um sonho e as mulheres todas com aquela esperança de um dia lutar no UFC e ele nunca... Aí eu, caramba, e agora, o que será? Só que a Ronda Rousey, né, que a, que, a, que a Amanda aposentou ela, <risos> ele viu nela a oportunidade de ganhar dinheiro, óbvio, né, e de fazer um marketing em cima das mulheres, então, a Ronda foi muito importante né, para o MMA é, feminino e aí ele contratou ela para fazer é, uma luta principal de um evento e foi um sucesso absoluto, porque ela quebrava aquele estereótipo e trouxe é, novos olhares, uma mídia, uma mídia diferente, não era só a mídia especializada que estava ali cobrindo o evento, então foi muito bom e depois disso... O UFC, o UFC, principalmente no feminino, cresceu a tal, a tal ponto que hoje a gente tem três categorias e mais de 90 atletas.
0: E a grana é a mesma? As bolsas são as mesmas para mulheres e homens ou há, há uma diferença?
2: É uma ah,
1: grande, grande. <risos> com certeza, é. grande mas está melhorando bastante. Né? Eu acabei de renovar meu contrato, né? melhorou bastante, mas tem ainda... Grande... Como
0: na maioria das profissões e ah. atividades, é, infelizmente, ainda. Né?
2: Tem um dado também, Bial. Há 38 anos, as mulheres eram proibidas de, de fazer qualquer tipo de luta, né? que não era, não era coisa de mulher, era, é. não, não era da... Nem boxe, era... nada. Nada, né? nada.
0: Ah, nem judô, né? Então, assim,
2: ah. a gente está ainda né? evoluindo, já alcançamos bastante, mas tem um longo caminho. Vamos ver
0: se as suas duas meninas... Kira, é, os, as filhas dela são com o Malvino Salvador, que Sim. é um lutador amador, mas é um excelente ele lutador, ele né? Ele ama
2: box, ama boxe, ele já faz boxe há mais de 10 anos e a faixa roxa de jiu-jitsu.
0: E aí as meninas já estão no caminho, né? Tem aí já uma demonstração. Vamos ver as filhas de Kira. Quais são os nomes delas?
2: Essa é a Aira, que tem 3 anos e meio, e a minha pequenininha é a Kiara, e a gente brinca no tatame o tempo todo, a nossa, as nossas brincadeiras são de jiu-jitsu. E essa é a brincadeira do cachorro bravo, que ela tem que segurar e eu vou me mexendo. Às vezes eu estou em casa quieta, ela pula nas minhas costas, me segura. E ela adora, né? É muito Mas bom. Mas isso né? é
0: idade já para se iniciar no jiu-jitsu, não é Sim, muito Sim, De uma, é uma maneira novo, lúdica,
2: não? de uma maneira lúdica é muito bom. Sei. Porque elas já vão se acostumando para no futuro, né? É. Mas um gildozinho, né? Que passa é, nas
1: aulas, é muito brincadeira. Bacana.
0: Agora, chega... eu vi uma declaração de uma campeã, chamada Amanda Nunes, que disse que o dia que ela ganhasse o cinturão, ela ia... Ela queria filhos com a Nina. É. Você já falou isso, Amanda. E agora, agora o cinturão tá aqui. agora? Vivo. E aí? É.
1: Ano que vem, né? Porque eu acredito muito na Nina também. Ela luta no UFC. Uh-huh. E, e assim, eu sei que... Depende dessa vitória agora, ela luta, ela luta dia 28 de julho contra a Renda Marcos, no Canadá. Então, essa pode ser uma grande, uma grande luta para ela. Eu falei, você tem que finalizar, você provar que você pode ser a próxima a disputar o cinturão.
0: Agora você é que está sendo psicóloga dela.
1: Exatamente. <risos> Eu estou puxando. o então... casal
0: vai ficar embatido.
1: <risos> então, é, essa é uma grande oportunidade para a Nina e a gente deu uma, uma atrasadazinha. Vamos ver ano que vem.
0: Vamos falar de mais planos para o futuro já, já, depois de um rápido intervalo. Estamos de volta com a campeã peso galo do UFC, Amanda Nunes. E a ex-lutadora e comentarista do UFC, Kira Grace. Falar em futuro. Você está agora, eh, eh, Amanda, preocupada com a luta da Nina. Mas e você? Qual é a sua próxima luta? Já tem?
1: Então, assim, ainda tenho que descansar, viver a família. E aí, quando eu retornar, eu vou ter uma reunião com meus coaches, né, com meu empresário, e ver qual o melhor rumo tomar. Porque tem o 145, né? Que é um grande desafio para minha vida. e que é isso? O 140, que é o peso de cima. O...
0: Ah, você subiu de peso? Aham. Uhum. E
1: que já foi uma coisa que eu já falei. Tem também o, o 125, que é o peso de baixo. Então, tudo pode acontecer. Mas eu preciso tomar a direção correta e eu não tô um sozinha, né? Preciso dos do meus coaches, preciso do meu empresário, da minha irmã. E vamos ver. Eu, tá tô, eu tô muito... Assim, feliz com tudo que está acontecendo na minha vida e esperando o futuro. Acho que tem muita coisa boa.
0: A gente está muito feliz de te ver feliz. Muito legal. Kira, você como comentarista, como observadora, eu já vi que essa menina tem cabeça, capacidade de aprendizado. Quais são as virtudes da lutadora Amanda Nunes, da pessoa e da lutadora, se eu ver, você que conhece isso profundamente?
2: É uma baiana retada, determinada. (risos) E que a gente viu na história dela que ela tinha sonho, o sonho, foi lá e buscou, né, vejo ela com qualidades em todos os aspectos do MMA, O MMA que é a mistura de artes marciais ela é boa em pé, ela é boa em queda e ela é boa no chão, como é que a gente vai parar ela?
0: Kira, é verdade que pode haver uma luta entre as duas campeãs brasileiras, entre a Cris Borg e a Amanda Nunes?
2: Ela acabou de falar que quer subir de categoria, eu falei, ah, essa luta vai ter que acontecer, é uma luta muito importante para as mulheres e para o Brasil. Né? A Cris Borg, dominante aí, mais de 10 anos, sem perder uma luta. Uhum. E agora a Amanda, seguindo é, esses passos, tem tudo para ser uma das maiores lutas da história do MMA feminino.
0: Você claro. gostaria de ver essa luta?
2: Eu quero muito ver essa luta.
0: E você, Amanda?
2: É interessante, né? Para mim também foi... <risos> interessante. Interessante.
1: É, porque, assim... É, a Cris é, é um grande nome né, da história do MMA feminino e, e esse é o um desafio, né? Que eu acho que se você não quer é, desafio na sua carreira, acho que eu, você está no, no esporte errado. Porque o MMA, você tem que estar se desafiando o tempo todo. Né, até nos treinos. Né, então, assim, lutar com a Cris é um desafio muito grande que... Que pode, pode acontecer, sim, entendeu? Uhum. Mas aí é todo um processo, né? Tem contrato, tem... É. E aí vamos ver o que, é que, vai, que vai acontecer daqui para frente. Mas 135 é. também, eu tenho que, <risos> tenho que defender o meu, meu cinturão, então, não posso deixar é... a categoria parada também. Eu
0: acho um barato você estar tá com essa vontade. A Akira acabou de dizer que realmente seria algo espetacular. Eu acredito em tudo que a Akira diz. <risos> Querem minha opinião sobre o UFC? Perguntem para Akira. É a minha opinião. Mas eu fico com pena que em vez de duas campeãs a gente vai ter uma só. Pois é. Né? Para finalizar eu vou pedir para lendária Kira Grace botar o cinturão, o cinturão ah, na lendária Amanda Nunes, sim. não é? Ajuda, viado. Ajudo, com muito prazer.
2: Cinturão, pesado.
0: Muito obrigado Amanda, adorei obrigado. te conhecer Kira, brigadíssimo. Obrigada a você, que é isso. Gente.